0: Se dice que la escultura de Moisés, la cual se encuentra en Vincoli, Roma, fue tallada en mármol de cantera por Miguel Ángel en el año de 1515. Esta es una obra que tomó cerca de tres años en ser terminada. Aunque tiene más de 500 años de antigüedad, no deja de sorprender a los artistas modernos por su precisión, detalle y técnica. Por ejemplo, en el brazo derecho, donde Moisés sostiene las tablas de la ley, tiene un músculo en el antebrazo que solo se marca y se puede ver cuando el dedo meñique está levantado. Lo interesante es que la mano derecha de Moisés en esta escultura tiene el meñique ligeramente elevado lo que provoca que este músculo se deje entrever y esto es algo que solo un experto y una persona meticulosa que conoce detalladamente el cuerpo humano puede retratar. Se cuenta que Miguel Ángel, antes de tallar esta obra de arte, la cual mide cerca de dos metros y medio de altura, pasaba largas horas estudiando el cuerpo humano, hizo cientos de bocetos, practicó la obra en arcilla más de 65 veces e investigó exhaustivamente sobre la anatomía humana. Como es de esperar, la obra de Moisés es una que se destaca por su perfección y dominio de la técnica ahora menciono todo lo anterior por una razón en particular permítame explicarle al igual que sucede con un artista que quiere plasmar una obra de arte y para ello tiene que dedicar su vida al estudio al análisis a la práctica los hijos de dios deben dedicar sus vidas al conocimiento de jesús al análisis a la profundidad en jesucristo con la finalidad de poder retratarlo en su propia manera de vivir es decir debemos meditar profundamente en la vida del Señor Jesús, en sus palabras, sus obras, sus decisiones, con la finalidad de poder vivir como Él vivió cuando estuvo en la tierra. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el modelo a seguir para todos nosotros en la vida de fe. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice lo siguiente, el que dice que permanece en Él debe andar como él anduvo. En este pasaje, la expresión, el que dice que permanece en él, se refiere a los que dicen que tienen comunión con Cristo o los que afirman tener compañerismo y unión con él. Es importante notar que Juan no dice que esté mal hablar de nuestra fe. No señala que sea algo malo decir que tenemos comunión con Cristo. Dice más bien que aquellos que hacen esta afirmación deben acompañarla con el peso de una vida que refleja a cristo para todos nosotros que decimos que tenemos comunión compañerismo con él eh, a juan señala lo siguiente deben andar como él anduvo deben vivir como él vivió y aquí la palabra andar es la palabra caminar que muy comúnmente se refiere al estilo de vida de una persona por otra parte, el apóstol Pablo dijo estas palabras en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, no solo Juan, sino ahora también el apóstol Pablo nos enseña que nuestra vida debe conformarse, debe parecerse a la de Cristo. La palabra imitadores en Efesios 5.1 en el idioma griego es replicantes. En palabras más sencillas, Pablo nos exhorta a replicar en nuestra vida el carácter de Dios. Mis amados, si un artista tuvo que dedicar gran parte de su vida a escudriñar el cuerpo humano, humano para luego poder retratarlo, cuánto más los hijos de Dios deben conocer a Jesucristo y deben meditar en él para que puedan imitarlo y seguirlo en todas las cosas. Desde luego existen muchos aspectos de la vida del Señor que nosotros podemos analizar y meditar con la finalidad de andar como él anduvo. Por ejemplo, podemos reflexionar sobre sus enseñanzas, sus parábolas, sus sermones y de ellos podemos extraer una sabiduría interminable para nuestra vida. Si vamos al sermón del monte, Mateo capítulo 5 al 7, vamos a encontrar sabiduría profunda para nuestra vida. Si vamos a Mateo capítulo 13, vamos a seguir con esas parábolas, con esas enseñanzas del Señor Jesús. La parábola del sembrador, la parábola de la perla de gran precio, el tesoro escondido, etcétera, son lecciones para nuestra vida. También podemos reflexionar sobre sus milagros, sus sanidades, las señales que Él hizo, y podemos aprender bastante sobre la misericordia y la gracia de dios qué decir de los milagros mis amados todo lo que podemos aprender de ellos y cómo sanó a la mujer de flujo de sangre cómo sanó al ciego bartimeo al paralítico eh, podemos aprender grandes lecciones sobre eso cómo caminó sobre las aguas convirtió el agua en vino hay bastantes lecciones espirituales para nosotros mirando los milagros de jesús por otra parte podemos Podemos meditar sobre sus actos, las decisiones que tomó en determinados momentos de su vida, y eso nos va a arrojar bastante luz sobre cómo debemos proceder y tratar a nuestro prójimo. Sin embargo, durante esta semana, yo quiero que meditemos en el evento de la cruz y todo lo ocurrido allí. Es decir, quiero que meditemos en el momento en que Cristo fue crucificado. Desde la noche en que fue al huerto del Getsemaní y oró al Padre, hasta el mismo momento en que expira diciendo consumado es, allí encontramos tremendas lecciones para nuestra fe y para nuestra espiritualidad. A través del evento de la cruz, podemos aprender sobre la obediencia de Jesús con relación al Padre Celestial. Encontramos que Él, en lugar de resistirse y de hacer su propia voluntad, se negó a sí mismo y fue obediente en todas las cosas al Padre. A través de este evento de la cruz aprendemos sobre la humildad del Señor. En vez de jactarse, de adoptar una postura arrogante, Él elige marchar hacia la cruz como una oveja que va al matadero. No abre su boca, no maldice a los que le ofenden, no responde con ataques a sus adversarios, antes decide callar y encomendarle su situación a Dios. La cruz del Señor también nos enseña que todo dolor es pasajero. Nos enseña que no bien hay sufrimientos en la vida, estos no, no van a durar para siempre, sino que todos ellos tienen una fecha de vencimiento. Mirar esta realidad nos ayuda a sobreponernos a la situación actual, a la aflicción presente. Otra lección que podemos aprender de la cruz del Señor es que eh, nos damos cuenta de que aunque no podemos controlar las reacciones y las actitudes de otros si sí podemos y de hecho somos responsables de la manera en la que nosotros tratamos a los demás en primera de pedro capítulo 2 versículos 21 al 23 encontramos escrito lo siguiente pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No solo Juan, no solo el apóstol Pablo, sino también el apóstol Pedro nos dice que Cristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice que no se halló engaño en su boca, no se halló perversidad en sus labios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor cuidó su boca, cuidó sus palabras cuando estuvo en el momento más crítico. También se nos dice que cuando le maldecían, Él no respondía con una maldición. Cuando padecía no amenazaba a los otros, sino por el contrario, él nos dejó esta grandiosa lección que cuando uno sufre, cuando uno está siendo oprimido por otros, lo mejor que se puede hacer es encomendar la causa al que juzga justamente. El apóstol Pedro nos dice que Cristo nos dejó un gran ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso, mis amados, los quiero invitar a meditar la palabra de Dios esta semana con el título Lecciones que nos enseña la cruz. Si imitamos al Señor Jesús y replicamos en nuestra forma de vida su carácter, no habrá impedimentos para la obra de Dios, para que ésta se realice en nuestro medio. Se puede decir, decir que vivir como cristo vivió es lo que prepara el terreno para que los milagros de dios puedan germinar allí vamos a hacer una oración padre celestial gracias por tu hijo jesucristo quien es nuestro ejemplo a seguir tenemos tanto que aprender de él tanto en lo cual debemos imitarlo por eso te pedimos, Señor, prepara nuestros corazones. Así como la arcilla es preparada, el barro se prepara para que el alfarero pueda moldearlo. Así, Señor, prepara nuestros corazones para que sean moldeados y conformados a la imagen de Jesucristo. También te pedimos, Señor, que nos sigas revelando más y más a Cristo en nuestros corazones. Déjanos ver con más claridad a nuestro Salvador. Déjanos conocerlo más te lo pedimos y así también señor oramos que a medida que le conocemos a medida que le vamos descubriendo nuestras vidas vayan siendo transformadas no queremos quedarnos en la teoría queremos ir a la práctica queremos vivir lo aprendido ayúdanos señor pues si tú no estás involucrado en el asunto todo lo demás es en vano si tú señor no nos acompañas entonces nada podemos hacer por eso, acompáñanos, fortalecenos, sé tú haciendo la obra en nuestros corazones. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.